2: Kính quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên toàn thể diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với chủ tịch Quốc hội Lào, Say Somphone, Hoàng Vi Hạnh. Hai bên cũng đồng chủ trì hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào. Hơn 70% phụ huynh lớp 1 ở thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý cho con đến trường vào ngày 13 tháng 12 này do lo ngại tình hình dịch bệnh. Trong khi đó, sáng nay, hàng nghìn học sinh khối lớp 12 ở 30 quận huyện thị xã của thủ đô Hà Nội bắt đầu đến trường học trực tiếp sau hơn 3 tháng khai giảng. Trong phần tin quốc tế, một thỏa thuận cho phép quân đội hai bên tiếp cận hậu cần tại các căn cứ của nhau có thể được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ-Nga lần thứ 21 đang diễn ra tại New Delhi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, xổmphon phong vi hẳn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Lào và phu nhân thăm chính thức nước ta sáng cùng ngày tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức ngay sau lễ đón chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ và chủ tịch quốc hội say sòmphon phong vi hẳn đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hai nước tiến hành hội Đàm phản ánh của phóng viên Lê Tuyết Thay mặt lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
3: nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng Chủ tịch Quốc hội Say xòm Phon Vi Hẳn thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm là cột mốc quan trọng tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng thực chất và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ keo sơn gắn bó đặc biệt có 102 giữa hai nước Việt-Lào. Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào xây xòm Phon, Phôn Vi Hẳn cho biết đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi ông đảm nhận vai trò Chủ tịch Quốc hội Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ xúc động cảm ơn Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các địa phương và nhân dân Việt Nam đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời về trang thiết bị y tế và dành sự ủng hộ, giúp đỡ Lào hơn 930 tỷ đồng góp phần quan trọng phát triển kinh tế rồi. Chủ tịch Quốc hội Lào đặc biệt đánh giá cao và cảm ơn tình cảm cao cả, hạt gạo cán đôi cọng rau, bẻ nửa của Đảng, nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam anh em khi đã chia sẻ nguồn vốn to lớn quý báu để xây dựng tòa nhà Quốc hội mới dành cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào. Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí đánh giá quan hệ chính trị ngoại giao trên tất cả các kênh không ngừng được thắt chặt, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, năng lượng, kết nối giao thông, giáo dục và đào tạo, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong phòng chống dịch COVID-19 hợp tác giữa các địa phương giao lưu nhân dân được tiếp tục quan tâm thúc đẩy hai chủ tịch hội bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc hội đang phát triển rất tốt đẹp hai quốc hội đã triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác ký năm 2017 với nhiều hoạt động hợp tác đa dạng như trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các ca cấp tổ chức hội thảo chuyên đề có nội dung chuyên sâu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật phối hợp giám sát các thỏa thuận đã được ký kết giữa hai nước hỗ trợ nhau trong công tác bồi dưỡng đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân và cán bộ của văn phòng quốc hội cũng như về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Hai chủ tịch quốc hội cùng nhất trí sẽ xem xét sửa đổi bổ sung thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước, thúc đẩy một số nội dung hợp tác quan trọng như phối hợp chặt chẽ giám sát và tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Hai bên tiếp tục tổ chức các hội nghị hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động của quốc hội, đưa quan hệ hợp tác quốc hội Việt Nam Lào trở thành mối quan hệ mẫu mực trong khu vực và trên thế giới. Hai chủ tịch quốc hội thống nhất tăng cường giao lưu giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu quốc hội, nhóm đại biểu quốc hội trẻ, gắn với việc tổ chức các cuộc hội thảo về thực hiện vai trò của cơ quan lập pháp, hội nghị về truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai nước để quán triệt cho các thế hệ trẻ kế thừa tài sản này, tăng cường giao lưu cho đổi đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới và các tỉnh có quan hệ kết nghĩa của hai nước hai chủ tịch quốc hội nhất trí hai bên cần tiếp tục thúc đẩy cơ chế hợp tác ba bên việt nam lào campuchia về tam giác phát triển ba nước thực chất hơn về các hội thảo chuyên đề cấp ủy ban của quốc hội ba nước việt nam lào campuchia thống nhất đề nghị quốc hội thượng viện campuchia xem xét khi cần thiết có thể tổ chức gặp mặt cấp chủ tịch quốc hội của quốc hội ba nước để thúc đẩy nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác ba bên việt nam lào campuchia về tam giác phát triển ba nước hai nhà lãnh đạo quốc hội cùng mong muốn quốc hội hai nước có các hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào Lào Việt Nam trong năm 2022, tổ chức các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo quốc hội và cấp ủy ban của quốc hội, kể cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tổ chức hội thảo chuyên đề giữa quốc hội hai nước về những nội dung mà hai bên quan tâm. Hai chủ tịch cũng nhất trí xem xét khả năng tổ chức đoàn giám sát chung giữa các ủy ban chuyên môn của quốc hội của hai nước về việc tổ chức thực hiện các văn bản pháp lý về đường biên giới tại hai nước, các thỏa thuận hợp tác song phương Việt Nam Lào giai đoạn 2016-2021, các dự án cụ thể khác. Hai chủ tịch quốc hội thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, liên nghị viện khu vực và quốc tế, tiến hành tổ chức các cuộc tiếp xúc bên lề của hội nghị, phối hợp trao đổi lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Nhân dịp này, hai chủ tịch quốc hội đã chứng kiến lễ trao các trang thiết bị y tế của quốc hội Việt Nam hỗ trợ quốc hội Lào trong phòng chống dịch COVID-19 trị giá 1 triệu đô la Mỹ.
2: Ngay sau khi kết thúc cuộc hội đàm, vào trưa nay tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào, Say Sổng Phong, Phong Vi Hẳn đồng chủ trì hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào.
3: Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội hai nước đã tổ chức 8 hội thảo chuyên đề, trong đó có 4 hội thảo do Chủ tịch Quốc hội hai nước đồng chủ trì. Quốc hội Việt Nam khóa 15 và khóa 9 của Lào cũng đã tổ chức một hội thảo cấp ủy ban trong tháng 10 vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, qua các hội thảo, Quốc hội hai nước đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trên các lĩnh vực hoạt động, tiếp nối thành công này, hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào tập trung trao đổi về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội Việt Nam và kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam trong việc xem xét quy định các dự án quan trọng quốc gia có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế sổi của đất nước.
4: Tôi tin rằng tại cuộc hội thảo
3: này,
0: các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội của hai nước sẽ cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với mục tiêu xây dựng của Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn phát triển của mỗi nước trong giai đoạn tới. Với quyết tâm đó, chúng ta sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội không ngừng phát triển cả về rộng và chiều sâu, góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, và hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và đích thiết thực của nhân dân hai nước.
3: Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòm Phon Phon Vi Hẳn khẳng định hội thảo lần này là cơ hội tốt cho phía Lào trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, phát triển kinh tế quốc gia và hội nhập khu
4: vực và quốc tế. Tôi sẽ
0: cùng các đại biểu tham dự hội thảo cả phía Việt Nam và Lào tích cực nghiên cứu và tập trung các ý kiến phong phú, thẳng thắn về lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo thông tin hữu dụng để đáp ứng nhu cầu của nhiệm vụ chính trị của hai quốc hội trong giai đoạn mới
3: tại cuộc hội thảo các thành viên đoàn đại biểu cấp cao quốc hội lào đã trao đổi về các nội dung cơ chế tiếp nhận những khiếu nại tố cáo của nhân dân đặc biệt là những quyết định thuộc lĩnh vực tòa án trách nhiệm giải trình của các cơ quan chức năng tại các phiên chất vấn quy trình lấy phiếu tín nhiệm việc nghiên cứu sửa đổi luật theo quy trình một luật sửa nhiều luật trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết về nguyên tắc của hội việt nam từng đại biểu quốc hội có quyền chất vấn tất cả các chức danh do quốc hội bầu ra bao gồm 50 chức danh. Từ kết quả chất vấn, trả lời chất vấn, Quốc hội sẽ tiến hành đánh giá chất lượng của những người mà mình bầu ra hoặc phê chuẩn ở giữa kỳ cùng với ý kiến đánh giá của cử tri. Hiện có 3 mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Các cá nhân nếu thấy không đủ uy tín sẽ xin từ nhiệm. Còn với Quốc hội, hàng năm, Quốc hội đều yêu cầu toán, viện kiểm sát các cơ quan điều tra báo cáo vấn đề oan sai trong tố tụng tư pháp. Quốc hội có trách nhiệm giám sát và sẽ truy đến cùng trách nhiệm của người giải quyết như thế nào? Đây cũng là một nội dung trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Lào cho rằng những kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam chia sẻ tại hội thảo có giá trị rất lớn cho hoạt động của Quốc hội Lào, đồng thời mong muốn trong thời gian tới các ủy ban cũng như các cơ quan hữu quan của Quốc hội Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục gặp gỡ trao đổi những bài học kinh nghiệm để Quốc hội Lào nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác.
2: Vào chiều nay tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào, Say Somphone, Phong Vi Hàn nhân dịp đồng chí dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào sang thăm chính thức Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
5: Tại buổi tiếp, nhắc lại chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào vào tháng 8 vừa rồi cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Lào và Quốc hội Lào đã dành cho Chủ tịch nước vinh dự được phát biểu tại kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa 9 cũng là khách nước ngoài đầu tiên được phát biểu tại hội trường nhà quốc hội mới của Lào. Chủ tịch quốc hội Lào Say Sompoun Phomvihanh chân thành cảm ơn chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, đồng thời gửi lời thăm hỏi thân thiết của tổng bí thư, chủ tịch nước Lào Thông Luân Sĩ Súlit cũng như lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước Lào tới chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch quốc hội Lào đã thông báo với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về những kết quả của cuộc hội đàm với chủ tịch quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ. Chủ tịch quốc hội Lào đề nghị hai bên tiếp tục kiểm tra giám sát những kế hoạch và thúc đẩy các dự án kết nối kinh tế và giao thông như những dự án xây dựng tuyến đường cao tốc viên trăn hà nội, dự án tuyến đường sắt khâm muộn vũng áng. đồng thời đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác thương mại hơn nữa. nhất trí với những đề xuất của chủ tịch quốc hội lào nêu ra, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc hoan nghênh và đánh giá cao giữa chủ tịch quốc hội lào xe sòn phòn Phong vi hẳn với chủ tịch quốc hội việt nam vương đình huệ. chủ tịch nước cũng chia sẻ với lào về những thách thức hiện nay nhất là những khó khăn do COVID-19. Chủ tịch nước đánh giá cao các cơ quan chức năng hai nước đã phối hợp hiệu quả chặt chẽ, ứng phó với dịch bệnh và cần tiếp tục trong thời gian tới. Cùng với đó là khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là ưu tiên và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Hai nước luôn là những người đồng chí anh em, hạt gạo cắn đôi, cộng rau bè nửa. Chủ tịch nước đề nghị hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước thúc đẩy hợp tác hơn nữa duy trì trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao phối hợp chuẩn bị tốt nội dung cho cuộc gặp thường niên giữa hai bộ chính trị và kỳ họp lần thứ bốn mươi bốn ủy ban liên chính phủ việt nam lào mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng kinh tế thương mại đầu tư năng lượng giáo dục và đào tạo đặc biệt là cùng đầu tư tranh thủ vốn quốc tế nhằm mở ra nhiều tuyến kết nối hai nền kinh tế về hệ thống điện mạng viễn thông giao thông Với trọng tâm là kết nối đường bộ, đường sắt, đường ống xăng dầu, đưa hàng hóa của Lào qua các cảng của Việt Nam đi quốc tế, coi đây là cách để Lào có cảng biển để phát huy nội lực, tự chủ kinh tế và phát triển bền vững. Với tất cả tình cảm chân thành của một người bạn, người đồng chí thân thiết lâu năm của Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, nhất là phát triển kinh tế đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
2: Cũng vào chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào, Say Somphone, Phong Vi Hẳn nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn khi nhận được thông tin mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về cách mạng công nghiệp lần thứ tư với chủ đề phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững thời kỳ hậu Đại dịch Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa trong kỷ nguyên số Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các bộ ngành cơ quan tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến Cùng dự và chủ trì diễn đàn có đồng chí Trần Tuấn Anh, trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, địa phương và hơn 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
6: các đại biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị đề xuất quan trọng xoay quanh nội dung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững gắn với phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam và về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên các nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh:
4: Thực tiễn 35 năm qua tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn về công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cần phải tập trung giải quyết. Yêu cầu cấp bách đặt ra là phải xác định cho rõ triết lý phát triển Mô hình và chính sách của công nghiệp hóa, hiện đại hóa Phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển mới Của giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045
6: Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định
7: Với chính phủ số, lãnh đạo các cấp chính quyền Phải chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển Chỉ đạo và ban hành quyết sách dựa trên những phân tích về dữ liệu có tầm nhìn chiến lược, khả năng dự báo tình huống và dự liệu được các kịch bản để hành động phù hợp. Chuyển đổi số không phải là một khẩu hiệu, càng không thể làm theo phong trào. Nó đòi hỏi đổi mới tư duy đi kèm với quyết tâm hành động.
6: Ông Giang Hong Tech, Thứ trường Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc chia sẻ.
8: Để chủ động ứng phó với những biến động gần đây, Hàn Quốc đã tuyên bố chuyển sang nền kinh tế dữ liệu, Dịch COVID-19 đã cho thấy rằng chúng ta đang sống trong một thế giới thực sự không thể tiên lượng trước được. Đạo luật khung về dữ liệu lọc thông tin từ nguồn dữ liệu khổng lồ và đặt nền tảng cho việc đưa ra các dự đoán và lập kế hoạch. Nó cũng sẽ tạo ra các giá trị mới để thúc đẩy tăng trưởng chung giữa các ngành.
6: Ông Bernardo Samiento, Giám đốc Ban truyền đổi số, Công nghệ và đổi mới, Tổ chức Phát triển Công nghệ Liên Hợp Quốc khẳng định
4: Chúng
8: tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong các ưu tiên chính, chẳng hạn như là phát triển khu công nghiệp sinh thái, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và cơ sở hạ tầng chất lượng, sáng tạo công nghệ sạch, nâng cao hiệu quả năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và nâng cấp chuỗi giá trị nông nghiệp.
6: Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu tại diễn đàn, thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị tổ chức diễn đàn. Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến và phát biểu rất tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu, các chuyên gia trong nước và quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp đã chia sẻ các thông tin kinh nghiệm phát triển với động lực mới từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách, giải pháp hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cũng như các vấn đề dài hạn, xuyên suốt về công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn các nước, bạn bè đối tác quốc tế đã hợp tác giúp đỡ chia sẻ với Việt Nam trong việc phát triển kinh tế xã hội nói chung, và nhất là trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là sự hỗ trợ về y tế. Thủ tướng nêu rõ, đại dịch COVID-19 đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề, không chỉ với Việt Nam mà đối với cả thế giới. Đến nay, Việt Nam cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, chủ động chuyển trạng thái, tạo tiền đề quan trọng để đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Sau 2 tháng triển khai chủ trương chuyển hướng, tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam đã phục hồi trở lại và có nhiều khởi sắc kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn được đảm bảo xuất nhập khẩu tăng cao xuất siêu trở lại thu hút fdi tăng chuỗi cung ứng sản xuất chuỗi lao động dần được nối lại an sinh xã hội được đảm bảo đời sống nhân dân được ổn định trở lại niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp và các nhà đầu tư bạn bè quốc tế tiếp tục được giữ vững tăng cường và củng cố cùng với đó ổn định chính trị an ninh quốc phòng được giữ vững tinh thần đại đoàn kết dân tộc được phát huy mạnh mẽ Theo người đứng đầu chính phủ, việc thích ứng và phát triển của mỗi quốc gia dưới sự tác động của đại dịch COVID-19 trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa hiện nay là vấn đề rất lớn, vừa cấp bách vừa lâu dài, đặc biệt là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thủ tướng cho biết một số trụ cột tập trung như nâng cao năng lực y tế bảo đảm an sinh xã hội hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh xây dựng hạ tầng chiến lược trong đó có hạ tầng chuyển đổi số xây dựng và hoàn thiện thể chế phát huy tối đa nguồn lực con người là trung tâm là chủ thể là động lực và mục tiêu của sự phát triển không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân giữ vững ổn định chính trị xã hội tăng cường quốc phòng an ninh nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế Tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước thủ tướng nhấn mạnh trong một số định hướng như đẩy mạnh chuyển đổi số phát triển kinh tế số xã hội số tạo động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nâng cao năng suất lao động hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế kết hợp chặt chẽ hài hòa linh hoạt hiệu quả giữa chính sách tài khoá tiền tệ với các công cụ về thuế phí lệ phí chi ngân sách nhà nước lãi suất tỷ giá tín dụng chi phí đầu vào thực hiện hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội dựa trên ba trụ cột chính là giảm thiểu khắc phục và phòng ngừa rủi ro để người lao động, người dân có công việc, thu nhập và cuộc sống ổn định. Thủ tướng khẳng định, trong kỷ nguyên số, con người là yếu tố quan trọng nhất.
9: Một vấn đề hết sức quan trọng là nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Là cái Nhân quyền ở Việt Nam lớn nhất là chúng ta lo cho 100 triệu dân ấm no hạnh phúc, dân chủ. Đấy là nhân quyền. Cụ thể hóa bằng phát huy tối đa cái yếu tố con người. Lấy con người vừa là trung tâm vừa là chủ thể, Vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển Chúng ta không hy sinh Cái an sinh xã hội Không hy sinh cái môi trường Để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần Giữ vững kiểu định chính trị xã hội Tăng cường quốc phòng an ninh Nâng cao hiệu quả đối ngoại Và hội nhập quốc tế Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi Cho phát triển đất nước
6: Bên cạnh đó Thủ tướng cũng nhấn mạnh Về việc hoàn thiện thể chế Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng Nhất là hạ tầng chiến lược tạo động lực cho sự phát triển. nhấn mạnh quan điểm phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa, thủ tướng cho biết chính phủ đang xây dựng chương trình tổng thể để triển khai các nhiệm vụ giải pháp được xác định tại hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua, trong đó có việc phát triển công nghiệp văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số.
2: chiều nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính và thủ tướng hà lan markus đã có cuộc điện đàm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện việt nam hà lan trong thời gian tới. tin của phóng viên
10: vũ khuyên. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan đã hỗ trợ thiết bị vật tư y tế trị giá 40 tỷ Việt Nam đồng giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn do làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư gây ra và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Hà Lan về chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Mark Ruth đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian vừa qua nhất là kết quả phòng chống dịch Covid-19 cho rằng hai nước cần phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các hoạt động đầu tư và thương mại để sớm hồi phục và tăng trưởng trở lại nhanh và mạnh mẽ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tăng đều theo hàng năm mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19. Kim ngạch thương mại hai chiều 10 tháng năm nay đạt 6.790 tỷ đô la Mỹ tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Việc triển khai hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu Việt Nam từ tháng 8 năm 2020 đã đem đến nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan mở rộng quan hệ hợp tác với kết quả là nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam đã thành công tiếp cận thị trường EU với mức thuế xuất ưu đãi. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Hà Lan là một trong những nước có hệ thống logistic phát triển hàng đầu thế giới, đóng vai trò vừa là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Việt Nam trong khối EU, vừa là cửa ngõ quan trọng trung chuyển hàng hóa của Việt Nam vào thị trường châu Âu. Thủ tướng mong muốn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam kết nối các cảng và khu công nghiệp với châu Âu, giúp tăng sản lượng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường này. Đồng thời thúc đẩy nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư hai nước tăng trưởng nhanh, mạnh mẽ và bền vững hơn nữa. Hai thủ tướng cùng thảo luận về biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ đối tác chiến lược trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, lĩnh vực nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực. Hai bên thống nhất cần tiếp tục tăng cường hợp tác công tư giữa hai nước, phát huy các chương trình dự án của các lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã đạt được những kết quả khả quan trong thời gian vừa qua, tập trung vào các lĩnh vực có thể tận dụng kinh nghiệm và thế mạnh của Hà Lan trong khi Việt Nam có nhu cầu. Thủ tướng Hà Lan đánh giá Việt Nam và Hà Lan đều là các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, đòi hỏi nỗ lực rất lớn để thúc đẩy các biện pháp và kế hoạch đề ra. Theo đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí về các chương trình hợp tác trong thời gian tới sẽ bao gồm Quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình chuyển đổi nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long khắc phục các vấn đề sụt lún, sạt lở bờ sông, xâm thực bờ biển, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai liên quan đến tài nguyên nước, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững tại mỗi nước hai thủ tướng đã nhất trí duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên cũng như các phương hướng hợp tác trong lĩnh vực cảng biển, giáo dục và du lịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Hà Lan tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Lan. Hai thủ tướng tiếp tục trao đổi về việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam, Hà Lan trên các diễn đàn đa phương và khu vực, trong đó có vấn đề về Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không. Giải quyết các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế Trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 Thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, (DOC), Tiến tới đạt được bộ quy tắc ứng xử COC thực chất hiệu quả Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte Thăm lại Việt Nam Thủ tướng Mark Rutte vui mừng nhận lời và bày tỏ mong muốn Sớm được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hà Lan trong thời gian tới
2: sau đây là tin chúng tôi vừa nhận, vào chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Say Sổng Phong Phong Vi Hạn, đang ở thăm chính thức Việt Nam. Thay mặt Chính
8: phủ và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Say Sổng Phong Phong Vi Hạn cùng đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Lào sang thăm chính thức Việt Nam, mang đến tình cảm đồng chí anh em thân thiết của Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào anh em. Chúc mừng những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà đảng, nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong suốt 46 năm qua, nhất là thành quả sau 35 năm tiến hành đổi mới. Trong đó có những đóng góp vô cùng quan trọng của Quốc hội Lào. Đánh giá cao quyết tâm của đảng, nhà nước Lào trong ứng phó với những khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19. Tin tưởng Lào sẽ sớm vượt qua những thách thức hiện nay, sớm kiểm soát được dịch bệnh, nhanh chóng phục hồi kinh tế xã hội và tiếp tục phát triển bền vững. Đồng chí Sai Sổm Phong, Phong Vi Hẳn Chúc mừng những thành tựu nhân dân Việt Nam anh em đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch COVID-19 và hội nhập quốc tế trong những năm qua. Tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phôn Phom Vi Hẳn bày tỏ vui mừng nhận thấy mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào vẫn không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo. đáng chú ý trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Lào 10 tháng đầu năm nay đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ ba về đầu tư tại Lào. Với 209 dự án và tổng số vốn đăng ký hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Trong năm nay có thêm 3 dự án mới, hai dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn đăng ký là hơn 47 triệu đô la Mỹ. Hai đồng chí lãnh đạo đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả giữa Việt Nam Lào trong ứng phó với dịch Covid-19 thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Say Vi Phomvihan bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự hỗ trợ kịp thời và quý báu của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Với truyền thống giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn và tinh thần hạt gạo cắn đôi, cộng rau bẻ nửa, Việt Nam luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình để góp phần giúp các bạn Lào chiến thắng dịch COVID-19. Về phương hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Lào nhất trí, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, cũng như là chuẩn bị nội dung cho kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Lào sắp tới. Tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống dịch COVID-19, tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, đẩy mạnh nâng cao hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư để tương xứng với tổng thể quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Trao đổi kinh nghiệm điều hành kinh tế vĩ mô, phối hợp thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác chiến lược lâu dài mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, nhất là tập trung vào việc triển khai thúc đẩy các dự án phát triển hạ tầng kết nối như là dự án đường cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, bến cảng Vũng Áng 1 2 3 triển khai có hiệu quả các đề án về hợp tác giáo dục đã ký, nhất là tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2022, góp phần giúp các thế hệ hiện tại và tương lai hiểu biết sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương, đặc biệt các vấn đề liên quan đến an ninh, phát triển của mỗi nước, cũng như là hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực trong đó có vấn đề quản lý sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong và vấn đề biển đông buổi hội kiến diễn ra trong bầu không khí thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào anh em
10: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác Tại buổi làm việc sáng nay nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công với một số bộ, ban ngành, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân cấp, phân quyền phù hợp với năng lực gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
11: Tính đến ngày 30 tháng 11, cả nước đã giải ngân được gần 295.000 tỷ đồng, đạt gần 64% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn trong nước đạt trên 69%, vốn nước ngoài đạt 21,51%, đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020. Văn phòng Chính phủ đã hoàn thành giải ngân 100% số vốn được giao, Bộ Công an trên 70%, Bộ Tư pháp 65%, Bộ Quốc phòng 51%. Về nguyên nhân chậm tiến độ giải ngân, lãnh đạo các bộ, cơ quan lý giải là do tác động của dịch COVID-19 kéo dài khiến nhiều dự án phải dừng thi công. Giá nguyên vật liệu xây dựng tăng mạnh đã tác động trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, nhà thầu, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ các dự án. Các dự án ODA cũng chịu tác động nặng nề của dịch do hầu hết các hoạt động đều gắn với yếu tố nước ngoài, từ nhập khẩu máy móc, thiết bị, huy động chuyên gia nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát, một số dự án phải điều chỉnh hiệp định vay, gia hạn thời gian thực hiện dự án, thống nhất với nhà tài trợ về kế hoạch thực hiện, đấu thầu. Bên cạnh các nguyên nhân chủ quan, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan kiến nghị cần ra soát lại các quy trình, thủ tục để có thể nhanh chóng triển khai các dự án mới. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân cấp phân quyền phù hợp với năng lực gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ, khẩn trương giả soát nâng cao năng lực của các ban quản lý dự án để thực hiện giải ngân, giao bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với các bộ cơ quan, tiếp tục tổng hợp khó khăn vướng mắc của các bộ
2: cơ quan, báo cáo chính phủ để tháo gỡ. Chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công cũng đã có buổi làm việc trực tuyến với các bộ ngành trung ương và 6 địa phương, thành phố Cần Thơ, Long An, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Phóng viên
7: Văn Hiếu đưa tin. Theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính, ước tổng vốn đầu tư công giải ngân của 6 địa phương là 13.806 tỷ đồng, bằng 50,27% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, ba địa phương có mức giải ngân dưới 60% kế hoạch là Thành phố Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng. Ba địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn 60% là Long An, Trà Vinh và Hậu Giang. Dự kiến đến hết tháng 1 năm tới, các địa phương giải ngân được 86,4% kế hoạch năm 2021. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ ngành trung ương, lãnh đạo 6 địa phương triển khai nghiêm túc nghị quyết của chính phủ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch đã cam kết. Theo đó, tập trung rà soát từng dự án một, xem khó khăn vướng mắc đến đâu, xử lý đến đó. Đặc biệt, chủ động làm việc với các nhà đầu tư, yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai các dự án.
2: Thích ứng để bình thường mới.
5: Thích ứng để bình thường mới.
2: Theo thống kê của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Bộ Y tế, khoảng 80% bệnh nhân COVID-19 hiện nay tại Hà Nội không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Thành phố đã hướng dẫn cho các ca ép không thể nhẹ cách ly tại nhà. Thực tế là việc thành lập các tổ chăm sóc hỗ trợ người mắc COVID-19 tại cộng đồng đã phát huy hiệu quả tại nhiều địa phương, như cách làm của thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là một ví dụ. Phản ánh của phóng viên Lam Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
12: Hiện nay F0, F1 được cách ly điều trị tại nhà rất đông, thì tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng đã hỗ trợ rất tích cực cùng với trạm y tế cơ sở trong việc hướng dẫn chăm sóc người bệnh tại nhà. Hình ảnh những chiến sĩ với bộ đồ bảo hộ màu xanh, không kể giờ giấc nắng mưa, len lỏi từng ngõ lấy mẫu xét nghiệm, trao từng viên thuốc, trấn an tinh thần các bệnh nhân F0, từ đó đã tạo niềm tin cho người dân ngay từ cơ sở. Bà Nguyễn Kim Thùy, người dân ở Phú Quốc, chia sẻ. Khi có biểu hiện thì tôi báo lên thì đoàn cũng đến test, test xong thì đến hỏi thăm sức khỏe, thuốc, rồi cho sữa, cho bé. thì Nói chung là tôi cũng rất là quan nghênh và cảm kích cái tổ chăm sóc cộng đồng từ đầu mùa dịch cho đến nay chứ không phải giờ riêng hôm nay. Và kể cả bây giờ chăm sóc F0 tại nhà và cách ly F1 tại nhà rất là tốt có nghĩa là thường xuyên quan tâm và chăm sóc và nhắc nhở. Bất cứ gì nào thì người dân hoặc là gia đình chúng tôi gọi, thì mọi người cũng phải cử người đến và xem gia đình có yêu cầu gì. Chính xã phường của thành phố Phú Quốc đều có tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng do trưởng ban nhân dân ấp khu phố làm tổ trưởng. Ông Nguyễn Thanh Sơn, bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân ấp 7 Vòng, xã Hàm Ninh cho biết.
9: Cái nhiệm vụ của anh em trong tổ thì đặt cái vấn đề mà chăm sóc sức khỏe của người dân là lên hàng đầu. Khi bất cứ thời gian nào thì chúng ta sẵn sàng đi đến người dân, người ta bảo thì chúng ta sẽ đến được nhà đó để chúng ta hỗ trợ sức khỏe cho người dân. Công việc bình thường thì chúng ta vẫn làm hàng ngày, còn khi đột xuất thì tất cả lực lượng anh em phải gom lại.
12: Mô hình tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng bước đầu cho thấy phát huy hiệu quả, đảm bảo kịp thời tiếp cận và hỗ trợ chăm sóc, cách ly, điều trị F0, F1 tại nhà. Từ đó góp phần chủ động và tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố, góp phần giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung và các cơ sở điều trị COVID-19.
2: Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang ở cấp độ dịch mức độ 2. Trong tuần qua, thì có 3 quận huyện tăng cấp độ dịch so với tuần trước. Phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
13: Thành phố có ba quận huyện tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận 11 huyện Cần Giờ từ cấp một lên cấp hai và quận bốn từ cấp hai lên cấp ba. Quận Tân Phú là địa phương duy nhất giảm cấp độ dịch từ cấp hai xuống cấp một. Đối với cấp phường xã thị trấn có một địa phương đạt cấp độ một, một địa phương đạt cấp độ hai và hai địa phương cấp độ ba. Như vậy có hai phường xã giảm cấp độ dịch và năm phường xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước. Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ nhằm hướng đến mục tiêu giảm mắc và giảm nguy cơ tử vong do COVID-19. ngành y tế thành phố cũng đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị và kế hoạch đảm bảo số giường hồi sức cấp cứu tại các cơ sở khám chữa bệnh, sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch cấp độ 4. Các quận huyện và thành phố thủ Đức xây dựng kế hoạch thiết lập các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm bệnh tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế xã phường thị trấn.
2: Một thông tin đáng chú ý là hơn 70% phụ huynh lớp 1 ở Thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý cho con đến trường vào ngày 13 tháng 12 này do lo ngại tình hình dịch bệnh. Đây là kết quả khảo sát vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Phóng viên Vũ Hường
12: đưa tin. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy ý kiến từ buổi họp với các phụ huynh của 565 trường tiểu học với tổng số học sinh lớp 1 là hơn 131.200 em và có 121.700 phụ huynh tham gia khảo sát. Trong số này, chỉ hơn 36.300 phụ huynh đồng ý cho con em đến trường học trực tiếp, số còn lại không đồng ý chiếm hơn 70%. Một số trường tư thục không có phụ huynh nào đồng ý cho con học trực tiếp. Các trường ở ngoại thành, số lượng phụ huynh tán thành cũng không cao, như tại huyện Củ Chi có 5 trường, huyện Cần Giờ có 2 trường, số lượng phụ huynh tán thành đều dưới 20 người. Nhiều phụ huynh cho rằng tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Trẻ lớp 1 chưa được tiêm ngừa nên việc đi học lại giữa thời điểm này không phù hợp. Trong khi đó, sáng nay, hàng nghìn học sinh
2: khối lớp 12 ở 30 quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội bắt đầu đến trường học trực tiếp sau hơn 3 tháng khai giảng. Theo phương án của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, trường tổ chức chia ca 50% học ở trường thứ 2, thứ 4, thứ 6 và 50% học sinh học vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7. Còn các ngày còn lại, học sinh sẽ học trực tuyến. Phản ánh của phóng viên Minh Hường
14: Vui mừng xen lẫn chút lo lắng được đến trường sau thời gian dài phải dạy và học online là cảm xúc chung của các học sinh lớp 12 và thầy cô giáo các trường trong ngày đầu tiên mở cửa trường học
12: Em thấy khá là vui ạ, tại vì bọn em cũng học lớp 12 gì ạ Đây là bọn em muốn quay lại trường để tiếp nhận kiến thức một cách là tốt hơn
7: ạ Em lo lắng về việc dịch bệnh rồi ạ Nhưng mà đến trường là em thấy trường khá đảm bảo về vệ sinh ạ và đo thân nhiệt độ các giữ khoảng cách an toàn em rất yên tâm
10: được trở lại trường dạy học trực tiếp giao tiếp trực tiếp giữa giáo viên và học sinh thì đó là điều mà chúng mình mong ngoỏng nhất
14: để đảm bảo an toàn phòng dịch, các trường đã phun khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường, lớp học, bố trí đầy đủ trang thiết bị y tế phòng dịch. Hôm nay các trường chia học sinh khối 12 làm hai nhóm để tổ chức đi học luân phiên theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Bà Phạm Hải Anh, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Kim Liên và ông Đặng Trần Xuân, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quang Trung cho biết: Mỗi một
10: phòng học đều có một phòng cách dạ để đảm bảo an toàn. Các phòng học thì chúng tôi đã bố trí đầy đủ các thiết bị, máy tính, máy chiếu và chúng tôi lắp một hệ thống camera để có thầy cô giáo vừa có thể dạy học trực tiếp và có thể dạy học trực tuyến trong một giờ học.
5: Chúng tôi đã sắp xếp nâng cấp đường mạng cho nhà trường để làm sao giáo viên đến trường vừa có thể dạy trực tiếp nhưng đồng thời sau nghe một tiết đó cũng có thể dạy trực tuyến đối với một lớp khác, đối với học sinh khác. Chúng tôi nâng cấp đường mạng nên khoảng gấp 10 lần so với bình thường. Để đảm bảo nhiều người truy cập một lúc cũng không ảnh hưởng gì đến tốc độ của đường truyền.
14: Giờ học đầu tiên sau nhiều tháng dạy và học trực tuyến của học sinh lớp 12 và giáo viên nhiều trường ở Hà Nội chính là cùng nhau học lại những quy định hướng dẫn của ngành chức năng về phòng dịch Covid-19 trong nhà trường cũng như ngoài cộng đồng. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi học sinh lớp 12 đi học trở lại, sẽ có đánh giá để rút kinh nghiệm và đề xuất các phương án cho học sinh các cuối lớp khác trở lại trường. Tuy nhiên sẽ không thực hiện đồng loạt mà hạ dần từng cấp học với điều kiện kiểm soát dịch tốt. Chuyển sang một thông tin đáng
2: chú ý, các hãng hàng không vừa đề xuất chính phủ sớm mở lại đường bay thường lệ quốc tế và
10: không cách ly đối với hành khách đã tiêm đủ liều vaccine. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa gửi kiến nghị lên chính phủ về việc mở cửa dần cho khách quốc tế từ các khu vực có tỷ lệ tiêm vaccine cao, kiểm soát gì bệnh tốt. Bởi nếu chậm triển khai, Việt Nam sẽ mất lợi thế cạnh tranh về điểm đến, không chỉ với khách du lịch mà còn với các nhà đầu tư. Hãng Vietjet Air cũng cho rằng, nhu cầu mở lại các đường bay quốc tế hiện nay là rất cần thiết, đặc biệt là với các quốc gia đã và đang hoàn thành việc tiêm vaccine. Nhiều nước đã phủ vaccine và đưa ra nhiều chính sách cạnh tranh để thu hút khách quốc tế, đón đầu nhu cầu đi lại sau đại dịch. Chính sách của các quốc gia này là không hạn chế hành khách và mục đích đi lại, bao gồm cả khách có quốc tịch nước sở tại, khách kiều bào và khách quốc tế. Về phía cơ quan quản lý, Phó Cục trưởng Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường cho biết, trước sự xuất hiện biến chủng Omicron, Cục đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng cho phép không thực hiện các chuyến bay, bao gồm cả chuyến bay cứu trợ, từ 10 quốc gia châu Phi đến Việt Nam, còn các chuyến bay đến từ quốc gia vùng lãnh thổ khác triển khai bình thường. Đầu tháng 11 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị chính phủ 3 giai đoạn mở đường bay quốc tế. Giai đoạn 1 dự kiến từ cuối 1 năm tới sẽ nối lại đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Lào, Campuchia, Pháp, Đức, Nga, Anh, Australia. Đây là các quốc gia vùng lãnh thổ hiện có tỷ lệ người dân được tiêm đủ liều vaccine cao hơn Việt Nam. Khách nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 phải cách ly 7 ngày tại các cơ sở cách ly có thu phí khách chưa tiêm vaccine, phải cách ly 14 ngày.
2: Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ vừa ra quyết định thi hành kỷ luật 4 cán bộ lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra và chạy tạm giam công an tỉnh Phú Thọ do liên quan đến vụ án
10: Phan Sào Nam. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với Đại tá Đào Văn Lý, Trưởng Phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ, cùng Thượng tá Hoàng Phương Nam, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Bí thư đảng ủy, trưởng Công an huyện Hạ Hòa, nguyên tri ủy viên nhiệm kỳ 2020-2021, nguyên phó trưởng phòng, nguyên phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Thọ. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ cũng đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại tá Nguyễn Văn Trường, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám thị trại giam Công an tỉnh Phú Thọ và thượng tá Thạch Văn Thắng, nguyên phó bí thư đảng ủy, nguyên phó giám thị tại trại giam Công an tỉnh Phú Thọ.
2: Cuối giờ chiều nay, sau hai tuần xét xử và nghị án kéo dài, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án trong vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng
10: Ngãi. Phóng viên Đình Hiếu thông tin. Bị cáo Lê Quang Hào, cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam bị phạt 7 năm tù. Nguyễn Mạnh Hùng, cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam bị phạt 6 năm tù. 34 bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 2 năm đến 8 năm 6 tháng tù. Trong số này, 10 người được hưởng án treo. Hội đồng xét xử không yêu cầu 36 bị cáo bồi thường cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam và giành quyền khởi kiện các nhà thầu đòi bồi thường thiệt hại trong một phiên tòa dân sự khác. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
0: thưa quý vị bắc bộ nói chung thủ đô hà nội nói riêng cùng với các tỉnh bắc trung bộ đã và đang trải qua một ngày nắng sáo, không khí khô và hanh với mức nhiệt cao nhất lên tới 25 độ dự báo đêm nay khu vực này không mưa ngày mai ít mây trời nắng với gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. đêm và sáng trời rét vùng núi rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối nhiệt độ đêm nay còn khoảng 9 đến 12 độ vùng núi có nơi dưới 7 độ các tỉnh nam bộ mấy ngày nay trời rét vào sáng sớm và đêm, cơ bản đêm nay và sáng sớm mai thấp nhất khoảng 20 đến 23 độ, có nơi dưới 19 độ. ngày mai trời nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 28 đến 32 độ. riêng tại các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận và khu vực tây nguyên chiều tối nay và ngày mai cơ bản trời nhiều mây có mưa rào và rông, tuy nhiên mưa rông chỉ diễn ra rải rác ở vài nơi. nhiệt độ đêm nay khoảng 19 đến 22 độ, riêng tây nguyên đêm nay còn khoảng 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16 độ.
2: Mở đầu phần tin thế giới sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình tại Myanmar. Hôm nay tòa án dưới chính quyền quân sự tại quốc gia này đã ra phán quyết đầu tiên đối với bà San Suchi, tuyên phạt cựu lãnh đạo bị phế truất 4 năm tù vì tội kích động chống lại quân đội và vi phạm các hạn chế chống dịch COVID-19. Tin của Quang Trung, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực Đông Nam Á.
9: Bà Aung San Suchi, 76 tuổi Cựu cố vấn nhà nước Myanmar đã bị tuyên án 4 năm tù vì tội kích động bất đồng trình kiến với quân đội và vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Cựu tổng thống Min Win cũng bị tuyên án 4 năm tù với các tội danh tương tự. Cả hai nhà cựu lãnh đạo này đều đang được quản thúc và chưa phải ngồi tù. Phiên tòa đầu tiên xét xử bà San Suci được tổ chức kín tại thủ đô Naypyitaw của Myanmar. Thông tin về phiên tòa chỉ được công bố qua phát ngôn viên của chính quyền quân sự. Chính quyền quân sự cũng yêu cầu đội ngũ pháp lý của bà Suci không được phép cung cấp thông tin cho truyền thông với lý do có thể gây ra bạo loạn, làm mất hòa bình và ổn định của đất nước. Hiện tại, chính quyền quân sự tại Myanmar đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn từ cả trong và ngoài nước. Trong khi các cuộc biểu tình kèm bạo lực vẫn liên tiếp diễn ra suốt từ tháng 2 vừa qua, thì trên bình diện quốc tế, các nước đang cực lực chỉ trích chính quyền quân sự khi không đáp ứng thỏa thuận 5 điểm mà họ đã đồng ý trong phiên họp đặc biệt với ASEAN hồi tháng 4.
2: Thủ tướng Ấn Độ Modi hôm nay có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại New Delhi để thảo luận về mối quan hệ song phương. Hội nghị thượng đỉnh Ấn-Nga lần thứ 21 diễn ra là cơ hội để các bên cân bằng mối quan hệ khi có nhiều thay đổi trong tình hình địa chính trị khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
1: đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ấn Độ kỳ từ tháng 11 năm 2019. Ngay trước cuộc gặp, Ấn Độ và Nga cũng tổ chức các cuộc đối thoại theo hình thức hai cộng 2 các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao. Các bên sẽ xem xét một loạt các hiệp ước quốc phòng, công nghệ, năng lượng cũng như đầu tư và thương mại. Đại sứ Nga tại Ấn Độ Nikolai Kadusev nhấn mạnh, hội nghị là cơ hội để thúc đẩy mối quan hệ song phương chặt chẽ. Mối quan hệ Ấn
7: Độ-Nga là mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt với sự gần gũi truyền thống cũng như hiểu biết lẫn nhau. Hội nghị thượng đỉnh này sẽ tiếp tục là một động lực để đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.
1: Một thỏa thuận quan trọng có thể được ký tại hội nghị lần này là hiệp định trao đổi đối ứng về hậu cần, cho phép quân đội hai nước tiếp cận các phương tiện hậu cần và hỗ trợ tại các căn cứ của nhau. Tuần bầu chung sẽ được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn. Ấn Độ và Nga có mối quan hệ chặt chẽ lâu đời nhưng gần đây Ấn Độ đã xích lại gần Mỹ với việc là thành viên của nhóm bộ tứ bao gồm Mỹ, Ấn, Nhật và Australia vốn được coi là một lực lượng nhằm đối phó với sự gia tăng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Không phản ứng gay gắt như Trung Quốc nhưng rõ ràng việc Mỹ tăng cường tập hợp lực lượng cũng khiến Nga lo ngại trong khi quan hệ Nga và phương Tây đang gia tăng căng thẳng. Là một quốc gia đối tác mua vũ khí truyền thống của Nga, Ấn Độ gần đây cũng đa dạng các hợp đồng mua vũ khí, trong đó có Mỹ. Với chính sách đối ngoại và quốc phòng của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi tập trung vào cân bằng mối quan hệ nước lớn và thúc đẩy đa liên kết, Ấn Độ dường như mong muốn duy trì ảnh hưởng ở cả hai bên. Liên quan đến tiến trình khôi phục
2: thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 giữa Iran và các cường quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Khatib Zadidh, cho biết, nước này đàm phán dựa trên các dự thảo mà họ đã chuyển cho các bên tham gia ở thủ đô viên của Áo và về cơ bản không có thỏa thuận tạm thời hoặc là từng bước. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
4: Trong cuộc họp báo tuần ngày mùng 6 tháng 12, ông Khatib Zadi nói rằng, trong các cuộc đàm phán tại thủ đô Áo về khả năng Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran đàm phán dựa trên hai dự thảo về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và tạm dừng các biện pháp đền bù của Iran các bản dự thảo đã được xây dựng hoàn chỉnh và về cơ bản không phải là thỏa thuận từng bước hay tạm thời. Vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức vào cuối tuần này. Trong tuyên bố mới nhất, tổng thống Iran Ibrahim Raisi nói rằng Iran có đủ ý chí để làm cho các cuộc đàm phán hạt nhân ở viên áo thành công. Đồng thời nói thêm rằng Tehran sẽ không liên kết kinh tế với các cuộc đàm phán và sẽ tìm cách ngăn cản các tác động của các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Iran cũng tuyên bố có nhiều lựa chọn nếu các cuộc đàm phán hạt nhân thất bại. Iran và các bên tham gia khác của thỏa thuận hạt nhân, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Anh, cho đến nay đã tổ chức 7 vòng đàm phán tại Viên, để đạt được thỏa thuận loại bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và yêu cầu Tehran quay trở lại tuân thủ đầy đủ kế hoạch hành động chung toàn diện. Iran đã giảm việc thực hiện các phần của cam kết trong thỏa thuận để đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018.
2: Chính phủ Nhật Bản hôm nay đã đệ trình quốc hội dự thảo ngân sách bổ sung cho tài khoá 2021 tổng trị giá lên tới 36.000 tỷ yên, nhằm tay trọng một phần cho gói kích thích kinh tế và chuẩn bị đối phó với khả năng xảy ra làn sóng lây nhiễm mới COVID-19. Đây là dự thảo ngân sách bổ sung đầu tiên dưới thời chính quyền Thủ tướng Kishida Fumio, được kỳ vọng sẽ đưa nền kinh tế Nhật Bản trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Tổng thống Indonesia Widodo hôm nay cho biết nước này là một trong 5 quốc gia trên thế giới đã kiểm soát thành công đại dịch COVID-19 ở cấp độ 1 nhờ sự nỗ lực và hợp tác chung của tất cả các bên. Và trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận 196 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số trường hợp mắc bệnh kể từ tháng 3 năm ngoái đến nay là hơn 4 triệu 200.000 ca. Đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Biến thể Omicron đến nay đã xuất hiện ở gần 50 quốc gia. Dù diễn biến dịch bệnh liên quan đến biến thể mới chưa quá nghiêm trọng và cũng chưa đủ dữ liệu để xác định chắc chắn liệu vaccine có giảm hiệu quả với biến thể này hay không, song nhiều nước đang tích cực đẩy nhanh các chiến lược đối phó khẩn cấp nhằm khống chế đà lây lan của biến thể mới ở giai đoạn sớm. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
15: Tại Mỹ, tâm dịch của thế giới, dù biến thể Delta vẫn là chủ đạo trong làn sóng dịch tại nước này, song khoảng 1 phần 3 ba số bang tại Mỹ đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron. Hàng loại các quốc gia châu Âu như Anh, Đan Mạch, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha cũng đang ghi nhận số ca nhiễm Omicron tăng vọt trong những ngày gần đây. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu, Omicron hiện đã xuất hiện tại 17 quốc gia trong khu vực. Thái Lan hôm nay đã được thêm vào danh sách các quốc gia châu Á đã xuất hiện biến thể Omicron. Trước đó, biến thể này đã được phát hiện tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Sri Lanka và Malaysia. Quan chức Bộ Y tế Công cộng Thái Lan Supakit Sirilak hôm nay xác
4: nhận.
8: Chúng tôi vừa ghi nhận trường hợp mắc biến thể Omicron đầu tiên ở Thái Lan. Người này đến từ Tây Ban Nha, tuy nhiên thì công chúng không cần phải quá hoảng sợ vì điều đó, bởi ai cũng biết rằng là tình huống này là không thể tránh khỏi. Chúng ta sẽ phải tăng cường nhiều biện pháp khác nhau để
4: ngăn chặn kịch bản xấu nhất.
15: Theo giới chuyên gia y tế, khi ứng phó với rủi ro chưa từng được biết đến, cách tốt nhất vẫn là thực thi mọi biện pháp phòng ngừa bên cạnh việc thận trọng đánh giá tác động tiềm tàng của biến thể mới. Hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới đang tích cực phối hợp với giới khoa học toàn cầu để nghiên cứu kỹ hơn về cách thức biến thể Omicron tác động tới tình hình đại dịch COVID-19. Dự kiến các kết quả nghiên cứu sâu hơn về biến thể này sẽ được công bố trong vài tuần tới. Tổ chức Y tế Thế giới đồng thời kêu gọi các quốc gia đẩy mạnh các nỗ lực giám sát và giải trình tự gen để có cái nhìn toàn cảnh hơn về các biến thể của virus SARS-CoV-2. Tiếp
2: theo chương trình Thời sự chiều nay là một số tin thể thao đáng chú ý.
16: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân ở bảng B AFF Suzuki Cup 2020 gặp tuyển Lào trên sân Bishan ở Singapore. Tin vui là các tuyển thủ đều đang có trạng thái thể lực và tâm lý tốt, tất cả sẵn sàng cho cuộc đọ sức với đội tuyển Lào. Nhà báo Minh Hải chia sẻ quan điểm về sức mạnh và tương quan lực lượng giữa hai đội trong cuộc so tài tối nay.
0: Chúng ta cần có một chiến thắng chúng ta cần có một sự khởi đầu tốt, cần có nhiều cầu thủ ghi bàn trước khi chúng ta đến với những trận đấu và có những
7: đối thủ mạnh mẽ hơn.
4: Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho danh sách 23 cầu thủ cho trận gặp Lào. Hai cầu thủ từng nghỉ tập vì căng cơ là Nguyễn Quang Hải và Quế Ngọc Hải đều được nhà cầm quân người Hàn Quốc điển tên vào danh sách thi đấu. Trong số này có ba thủ môn gồm Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Nguyên Mạnh. Hàng hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo đa phần là những gương mặt quen thuộc như Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Vũ Văn Thành, Bùi Tiến Dũng, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Trinh.
16: Hướng đến SEA Games 31, đội tuyển cầu Lông Việt Nam đang lên kế hoạch tập trung trở lại và để có sự chuẩn bị tốt nhất, ban huấn luyện đã quyết định cho tất cả các thành viên tập luyện tại Trường Đại học Thể dục Thể thao từ Sơn Bắc Ninh còn sắp tới đây ba tay vợt chủ lực của cầu lông Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang sẽ lên đường sang Tây Ban Nha dự giải vô địch cầu lông thế giới từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 12. Ban huấn luyện cũng có kế hoạch đưa các vận động viên đi tập huấn tại Nhật Bản trước khi bước vào tranh tài tại Sea Games 31.
4: Giải bóng bàn vô địch quốc gia vừa kết thúc tại Quảng Nam cũng là dịp để các tay vợt có điều kiện cọ sát, nâng cao trình độ trước thềm Sea Games 31. Giải là nơi để ban huấn luyện tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho đội tuyển bóng bàn quốc gia. Đầu năm sau đội sẽ tập trung. Ban huấn luyện đã lên kế hoạch tập luyện và chuẩn bị trong năm 2022. Ông Phan Anh Tuấn, chuyên viên phụ trách môn bóng bàn Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết.
0: Sau kết thúc giải này sẽ cử một đội hình 5 nam 3 nữ, hai huấn luyện viên đi tập huấn và thi đấu tại Hungary và hơn thế nữa chúng tôi là được thuê chuyên gia để huấn luyện cho đội tuyển bóng bàn chuẩn bị cho AES và SEA Games năm 2022 tại Việt Nam và hàng châu Trung Quốc.
16: Các trận đấu của vòng 15 giải bóng đá ngoài hạng Anh Premier League đã kết thúc vào đêm qua và vị trí trên bảng xếp hạng đã có sự dịch chuyển đáng kể. Manchester United nhọc nhằn vượt qua Crystal Palace 1-0. Với chiến thắng này, Manchester United được 24 điểm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Tottenham leo lên vị trí thứ 5 sau trận thắng đậm Northwick City 3-0. Với thất bại 2-3 trong chuyến làm khách trên sân của West Ham, Chelsea đã tụt xuống vị trí thứ 3. Trong khi đó, giành chiến thắng 3-1 trước Watford, Man City chiếm ngôi đầu bảng.
10: dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ ít mây đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác ngày nắng đêm và sáng trời rét có nơi rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối nhiệt độ từ chín đến hai mươi năm độ có nơi dưới tám độ phía đông bắc bộ ít mây đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác ngày nắng đêm và sáng trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối nhiệt độ từ 10 đến hai mươi năm độ vùng núi cao có nơi dưới bảy độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông vài nơi, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, có nơi dưới 16 độ. Nam Bộ đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, duyên miền đông thấp nhất có nơi dưới 20 độ. Khu vực Hà Nội ít mây đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và hơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Hải có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông và hơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do lông bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do lông bắc cấp 6 giật cấp 8 Biển Động khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông giải rác. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, giông lốc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 8 Biển động.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hoàng Ân, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.